Wir dürfen weiterfahren im Philipperbrief, äh, der siebte Teil. Und wir sind jetzt im Kapitel 2. Wir werden heute Morgen die Verse 12 bis 18 miteinander anschauen. Wie gesagt, der Philipperbrief wurde von Paulus geschrieben, als er im Gefängnis war. Und dort hat er einfach versucht, seine Mitchristen, die frei waren, zu ermutigen. Die Philipper-Gemeinde war eine Gemeinde, die dem Paulus sehr ans Herz gewachsen ist. Und er wollte einfach sie ermutigen, weiterzugehen im Glauben. Manchmal passieren Dinge im Leben, die ganz, ganz schwierig sind. Und wir kommen irgendwie nicht mehr weiter. Wir verstehen gewisse Dinge nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Philipper auch gefragt haben, warum ist der Paulus eigentlich im Gefängnis? Er hat es ja gar nicht verdient. Er hat nichts verbrochen. Einfach nur, weil er an Christus glaubt, ist er jetzt im Gefängnis. Und sie hatten vielleicht Zweifel und fragten, Gott, warum hast du das zugelassen, dass dieser Paulus, der so viele Gemeinden gegründet hat, der so viel Gutes getan hat, und das ist meistens die Frage, die wir haben, wenn Dinge passieren zu Menschen, die anscheinend nur Gutes tun, und trotzdem, auch ihnen passieren manchmal Dinge, die wir nicht gut verstehen können. Ich habe einen ein Kollegen, ein, ein Missionar, er ist ursprünglich von Kamerun und er arbeitet als Missionar in Uganda. Er und seine Frau, also sind französisch sprechend, Uganda ist englisch sprechend und äh, er lebt schon einige Jahre dort und gestern oder vorgestern ist er einfach in den Markt gegangen und dort wurde über, überfallen, zusammengeschlagen, sein Handy wurde gestohlen. Ähm, er arbeitet mit den Straßenkindern, er arbeitet im Slums. Und er ist solch eine gute Person und gibt sein Leben. Und da fragt man sich, warum lässt Gott so etwas zu? Das ist eine, nicht eine einfache Frage. Aber auch der Paulus hatte das erlebt. Der Paulus wurde geschlagen, er wurde gesteinigt. Er wurde ausgepeitscht. Er kam in das Gefängnis. Er erlitt Schiffbruch. Er wurde überfallen. Viele Dinge passierten. Und die Frage ist, warum passieren diese Dinge? den Menschen, die Gott dienen. Nun, wir wissen, dass äh, der Paulus daran nicht verzweifelte. Er ist mit diesen Problemen zu Gott gegangen. Und dann hat Gott ihm gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Manchmal lässt Gott Dinge zu und er gibt uns auch gar keine Antwort, warum das passiert ist. Aber trotzdem, in diesen schwierigen Situationen verlieren wir den Mut und die Hoffnung nicht. Wir schauen auf Jesus, auch wenn wir keine Antworten haben. Wir schauen auf Jesus und vertrauen ihm in allen Umständen. Und der wirkliche Test im Leben ist ja nicht, wie wir uns Gott gegenüber verhalten, wenn alles gut geht. Wenn ich das Lotto gewonnen habe, wenn alles gut geht, ich habe ein neues Auto in der Garage, alles geht gut, die Börse geht nach oben. Das ist nicht der Test. Der Test ist, wenn alles weggenommen wird. Der Test ist, wenn wir Dinge verlieren, wie der Hiob. Dem ging es gut. Dem ging es wirklich gut. Er war steinreich, hatte alles, bekannt in der ganzen Gegend. Und dann ist das Unglück über ihn gekommen. Von einem Tag auf den anderen. Alles verloren. Er wurde selbst sogar noch krank. Hatte alles verloren. Seine Kinder waren nicht mehr. Sein ganzes Vermögen ist gegangen. Und 
Und seine Frau kam zu ihm und sagte, was hat es dir genützt, dass du so gottesfürchtig bist? Was hat es dir genützt, dass du an Gott glaubst? Verfluche ihn und stirb. Und dann hat der Hiob gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Im Vertrauen hat er gesagt, ich weiß, dass Gott immer noch da ist. Ja, er hatte seine Zweifel, er hatte seine Fragen, er hatte seine Diskussionen, aber am Ende hat er erkannt, dass Gott der Herr ist, dass er dem Menschen keine Rechenschaft schuldig ist, für was er tut, auch wenn wir es nicht verstehen. Gewisse Dinge können wir nicht verstehen, auch wenn wir denken, wir müssen Gott einfach diese Freiheit geben, ihm zu vertrauen in allen Dingen und dass er tun kann, was er tun will. Und ich möchte euch ermutigen, auch in den schwierigen Zeiten des Lebens festzuhalten am Glauben. Das hat der Paulus auch gemacht. Und er hat erfahren, dass Licht stärker ist als die Finsternis. Licht ist stärker als die Finsternis. Es kann der ganze Saal finster sein. Wenn du eine Kerze anzündest, überwindet das Licht die Finsternis. Die Finsternis kann nichts dagegen tun. Liebe ist stärker als Hass. Wir leben in einer Welt, wo so viel Hass da ist. Hass in der Politik, Hass zwischen Nationen, Hass überall. Aber Liebe ist stärker als Hass. Jesus Christus hat in der Liebe reagiert und nicht im Hass. Er hätte ja, er sich rechtfertigen können, denn er war unschuldig, wurde gekreuzigt für etwas, das, das du und ich getan haben. Wir, wir sind die Schuldigen. Und er hat unsere Schulden auf sich genommen und er hat diese Schande getragen, diese Sünde getragen. Die Bibel sagt, Jesus wurde zur Sünde. Selbst der Vater hat ihn verlassen. Und dann hat Jesus gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie tun. Die tun einfach Dinge aus einer Reaktion heraus, aus, einer, aus einem Moment heraus, aber sie haben sich die Konsequenzen gar nicht wirklich überlegt. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wir wissen auch, dass der Feind sehr aktiv ist und die Menschen in ein mentales Gefängnis hereindrücken will, so dass sie nicht mehr frei sind. Sie sind gebunden in ihren Gedanken, in ihren Emotionen und reagieren mit Hass. Aber Jesus ist stärker als der Hass. Er ist gekommen, dass die Gefängnistüren geöffnet werden, dass die Menschen, die in diesem mentalen Gefängnis sind, befreit werden können und dass sie die Liebe Gottes empfangen können, um Menschen lieben zu können und nicht auf die gleiche Art und Weise reagieren, wie, wie sie selbst vielleicht erlebt haben. Die Gemeinde Gottes, du und ich, wir sind die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Gottes ist stärker als der Feind. Satan hat schon von Anfang an versucht, die Gemeinde Gottes auszulöschen. Die Kirche muss ausgelöscht werden, hat er gesagt. Und er hat die Christen verfolgt. Und über die Jahrtausende hinweg hat er die Christen verfolgt, auf die eine Art oder auf die andere. Aber die Gemeinde steht noch. Du und ich, wir sind da, weil die ersten Apostel ihr Leben gegeben haben, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Es hat nicht aufgehört, keine Verfolgung, keine Verführung innerhalb der Gemeinde, keine Fehler, die die Gemeinde selbst gemacht hat und alle diese Angriffe von außen gegenüber der Gemeinde, konnte die Gemeinde überwinden. Warum geht das nicht? 
Christus ist das Fundament. Und dieses Fundament ist ewig. Die Bausteine sind nicht immer perfekt. Aber das Fundament ist perfekt. Und auf das Fundament kommt es drauf an. Auf das Fundament. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Jetzt lesen wir im Vers 12, Kapitel 2, Vers 12. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Im Leben haben wir immer eine, eine Wahl. Gott zwingt uns nicht, ihm zu gehorchen. Gott zwingt uns nicht, ihm, dass wir uns ihm unterstellen. Er zwingt dich nicht. Und das ist ja vielleicht auch das Schwierige. Wir haben eine Wahl. Wir können wählen, das Gute zu tun. Wir können wählen, gehorsam zu sein. Oder wir können sagen, nein, ich tue, was ich will. Gott gibt dir diese Freiheit. Und deshalb ist es auch für uns immer wieder eine neue Herausforderung, das Gute zu tun, uns Gott zu unterstellen, ihm gehorsam zu sein. Wir wollen uns mit Respekt und tiefer Ehrfurcht ihm unterstellen. Und dann heißt es, alles daran setzen, dass eure Rettung, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Was heißt das? Stellt euch ein Haus vor, ein großes Haus, und du bist dieses Haus. In diesem Haus gibt es ganz viele Zimmer, Räume, Schubladen. Da sind einige ein bisschen verstaubt, haben schon lange kein Licht mehr gesehen. Es gibt vielleicht diese Kämmerchen, da will man gar nicht herein, da hat irgendetwas mit der Vergangenheit, stimmt da nicht so ganz, die lassen wir lieber geschlossen, diese Türe, da bleibt es dunkel. Und so ist dieses Haus mehr oder weniger bewohnt. Und die Frage ist, welchen Zutritt gewährst du Jesus Christus in deinem Haus, in deinem Leben? Viele Christen sind damit zufrieden, wenn er ganz einfach in den Empfangsbereich kommt. Dort ist alles schön aufgeräumt, dort sind die Schuhe schön geordnet, die Mäntel hängen an der Garderobe und Jesus kommt dort herein. Du hast die Tür geöffnet, Jesus kommt in diesen Eingangsbereich und dort unterhältst du dich mit Jesus. Und dann sagst du, aber jetzt, Jesus, bleibst du da. Ich gehe wieder zurück in die Stube und schaue Fernsehen. Ich gehe in die Küche, ich mache dieses und jenes. Du bleibst da im Eingangsbereich. Das ist dein Platz. Wenn wir das tun würden mit unseren Gästen, wären wir gute Gastgeber. Ich denke, das wäre schwierig. Und doch tun das ganz viele Christen mit Jesus. Sie wollen nicht, dass Jesus ihr ganzes Leben durchleuchtet. Sie wollen nicht, dass Jesus in jeden Raum meines Lebens hereinkommt. Sie wollen nur, dass er in der Garderobe bleibt. Aber liebe Geschwister, in dem ist keine Freude. In dem ist kein Sieg. Wir müssen es zulassen und die Demut zu haben, Christus in jeden Bereich unseres Lebens hereinzulassen. In unsere Finanzen. Ah, unsere Finanzen? Ja, in unsere Finanzen. In alles, was uns betrifft, in die Kindererziehung, in unsere Beziehungen, in jedem Bereich, soll nicht ich bestimmen, was richtig und falsch ist, sondern Christus. 
Er ist der Maßstab, nicht ich. So deshalb müssen wir alles daran setzen, ihn einzuladen, in jeden Bereich unseres Lebens reinzukommen und ihm dann die Freiheit zu geben, auch Dinge uns zu zeigen, die vielleicht wir in Ordnung bringen müssen. Das ist, wenn wir das tun, dann haben wir Respekt und tiefen Ehrfurcht vor ihm. Das ist Respekt. Wenn ich sage, Jesus, bleib dort, wo du bist, im Eingangsbereich, das ist kein Respekt. Das ist keine Ehrfurcht. Wir wollen aber, dass er jeden Bereich unseres Lebens äh, durchleuchtet und in jedem Bereich unseres Lebens ist. Halleluja. Das Werk vom Heiligen Geist in uns ist sehr ausgedehnt. Er lässt keinen Stein so, wie er ist. Der Heilige Geist kommt und er hilft uns in jedem Bereich. Erstens einmal hilft der Heilige Geist uns bei der Errettung. Wenn du, wenn du an Christus glaubst, ist es ein Geschenk Gottes, dass du es überhaupt tun kannst. Gott hat dir Glauben geschenkt und du kannst an ihn glauben und du kannst Ja sagen. Das ist ein Geschenk. Das ist etwas, das der Heilige Geist in dir bewirkt hat. Wir werden später noch darauf, darauf kommen. Errettung ist ein Geschenk, der Glaube ist ein Geschenk. Wenn ich befreit werde von den Lasten, von den Sorgen, das ist ein Geschenk, das ist etwas, das der Heilige Geist tut. Wenn ich Vergebung, Vergebung selbst erfahre für alle meine Schuld, das ist etwas, das der Heilige Geist in mir bewirkt. Dass ich dann auch anderen Menschen vergeben kann. Dass ich andere Menschen loslassen kann und, ihn, und sie zum Herrn bringen kann und ihn einfach nicht selbst versuche, sie zu richten, sondern alles dem Herrn zu übergeben. Dass er uns erhält, am Leben erhält. Wisst ihr was? Es braucht Salz im Leben. Salz konserviert. Salz erhält am Leben. Und auch uns, wir brauchen Salz. Wenn du für zwei, wenn du für einen Monat, ich weiß nicht genau, wie lange es dauern würde, aber wenn du kein Salz mehr zu dir nehmen würdest, würdest du sterben. Salz ist sehr wichtig. Und äh, die Bibel sagt uns, wir, du und ich, wir sind das Salz. Wenn wir nicht mehr sind in dieser Welt, die Welt würde zugrunde gehen. Aber du machst einen Unterschied. Denn erstens einmal ist Christus in dir, das Salz, Jesus Christus ist in dir und du selbst wirst dann zum Salz in dieser Gesellschaft. Und du hast etwas, das du ihnen geben kannst, das sie brauchen und sie wissen es gar nicht. Sie wissen es nicht, aber deine Gegenwart beschützt sie und hilft ihnen. Wir wollen Gott gehorchen, auch wenn es niemand sieht. Auch wenn niemand mir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, gut gemacht Oliver, ich bin stolz auf dich. Auch wenn das niemand macht, ist es egal, denn ich will Gott gehorchen, auch wenn es niemand sieht. Vers 13 lesen wir, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Oder in einer anderen Setzung heißt es, es ist Gott, der selbst das Wollen und das Vollbringen nach seinem Willen in uns vollbringt. Er gibt uns den Hunger, den Durst für ihn, für seine Gerechtigkeit. Er fängt das Werk in uns an, und er schenkt auch das Gelingen. Er schenkt auch die Vollendung des Werkes in uns. Es kommt also mehr darauf an, auf ihn, was er tut, denn auf uns. 
Natürlich ist es wichtig, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir es zulassen. Ich habe immer die Möglichkeit, die Türe zu schließen. Aber wenn ich es zulasse, wenn ich sage, ja, Herr, ich will, dass du in mir arbeitest, dann wird er es tun. Und er wird uns dazu befähigen, das zu tun, was ihm gefällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eigentlich nur ein Ziel im Leben. Ich will das tun, was Gott gefällt. Unabhängig von dem, was es ist. Wenn es Gott gefällt, will ich es tun. Und das ist, sollte unser Ziel sein und das Ziel der gesamten Gemeinde. Im Vers 14 heißt es, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Es ist, äh, es ist gut möglich, dass Menschen unzufrieden werden. Diese Unzufriedenheit kommt relativ schnell. Sobald jemand mir auf die Zehe tritt, etwas sagt, mich anschaut, dass, nicht ganz so, dass ich nicht ganz so äh, erfreut bin, äh, je nachdem, was passiert, wird man unzufrieden. Das heißt, der Frieden fehlt. Ich habe ein Ärgernis in mir. Und manchmal haben wir Ärgernis in uns. Es betrifft uns nicht einmal. Niemand hat etwas uns angetan. Wir haben irgendein Gerücht gehört, irgendetwas ist passiert. Vielleicht in Facebook oder Instagram. Jemand hat etwas gesagt. Wir wissen, wir wissen nicht einmal, ob es wahr ist. Aber wir haben etwas gehört und jetzt werden wir unzufrieden. Wir fangen an zu richten und zu urteilen. Und wir haben gar kein Recht dazu. Wir verstehen die Situation gar nicht. Das betrifft uns gar nicht. Warum erlauben wir Ärgernis in unser Leben zu kommen, wenn es uns gar nicht betrifft? Es ist wichtig, dass wir einfach lernen, Dinge abzulegen beim Herrn. Wenn diese Gedanken kommen, wenn diese Ärgernisse kommen, und ich glaube, dieses Ärgernis, sich zu ärgern über etwas, jemandem, der meine Erwartungen nicht erfüllt hat, das ist einer der größten Feinde der Gemeinde. Es sind nicht die großen Dinge, die eine Gemeinde zerstören können. Es sind diese Ärgernisse. Ich lasse mir nichts sagen, ich tue, was ich will. Und was glaubt er überhaupt, was er mir zu sagen hat? Ich gehe einfach in eine andere Gemeinde, ich nehme meine App heraus. Welche Gemeinde äh, hat guten Kaffee? Äh, wo, wo ist die beste Musik? Es gibt diese Designergemeinden. Ich will eine Designergemeinde, die, die erst um 11.30 Uhr Gottesdienst hat oder weiß ich was. Und dann wählt man sich die Gemeinde aus, weil jemand einen geärgert hat. Liebe Geschwister, das ist so traurig. Aber wisst ihr was, das tun auch viele in der Ehe. Das tun auch viele in den Beziehungen. Mein Ehemann war nicht so nett zu mir. Meine Ehefrau war nicht so nett. Und jetzt schaue ich mal an einen anderen Ort. Wenn wir das alle tun würden, dann würde keine Beziehung würden alle Beziehungen zerbrechen. Manchmal müssen wir ein bisschen einfach etwas ja, aushalten. Manchmal müssen wir einfach vergeben. Und ich, du sagst dir vielleicht, der hat sich gar nicht entschuldigt, der hat es ja gar nicht verdient. Nein, Vergebung ist niemals verdient. Vergebung ist immer ein Geschenk. Immer ein Geschenk. Und deshalb bitte ich euch, nicht Unzufriedenheit in euer Leben hereinzulassen, denn das kann das ganze, die ganze Mahlzeit verderben. Ein bisschen Unzufriedenheit kann alles verderben. Und es sind diese kleinen Dinge, die manchmal den Menschen äh, sehr zu schaffen machen. 
Und wir wollen das beim Herrn ablegen. Nicht urteilen, sondern einfach beim Herrn ablegen. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, sagte Paulus im Vers 15. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Halleluja. Wie sind wir ein Zeugnis in dieser Welt? Wie können wir die Menschen anstecken, Christus zu lieben? Indem wir uns gegenseitig lieben. Indem wir einander vergeben. Indem wir da sind füreinander. Dann sieht die Welt, es gibt ein System. Es gibt etwas, das funktioniert. Auch wenn es nicht immer perfekt ist. Und die Gemeinde ist nicht immer perfekt. Weil, wie gesagt, die, die Bausteine sind nicht immer perfekt. Aber wir haben ein perfektes Fundament. Und wenn wir unser Leben auf diesem Fundament aufbauen, dann können wir ein Zeugnis sein in dieser Welt. Wenn jemand schlecht spricht über die Gemeinde, musst du nicht mitsprechen. Wenn jemand negativ über eine andere Person spricht, musst du nicht mitmachen. Du kannst einfach sagen, ich höre euch, ich will dieses Gespräch nicht. Du kannst vielleicht sagen, weißt du was? Ich weiß, dass ich selbst es verdient hätte, verurteilt zu werden. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir vergeben hat. Bist du nicht auch dankbar, dass Gott dir vergeben hat? Dann kannst du sehen, ob das Gespräch so weitergeht. Oder ob die Person immer noch negativ über eine andere Person sprechen will. Lassen wir das Negative, das, die Unzufriedenheit, übergeben wir alles dem Herrn und bringen wir Leben in eine Situation herein. Le Worte des Lebens. Worte können Menschen auferbauen, ermutigen. Sie können auch Menschen zerstören. Wir wollen Worte sprechen, die Leben bringen im Leben von anderen Menschen, die ihnen helfen, die gut sind für sie. Vers 16. Haltet aber an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voller Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Liebe Geschwister, wir halten fest an dieser Botschaft der Gnade. Wir halten, wir halten fest an der Botschaft der Liebe. Wir halten fest an der Botschaft der Güte Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, der Heiligkeit Gottes. Wir halten fest an dieser Botschaft. Und wir wollen, dass andere Menschen diese Botschaft hören. Und der Herr erwartet nicht von uns, dass wir alles perfekt machen. Er weiß, dass wir das nicht können. Aber er will, dass wir darauf vertrauen, dass er uns hilft. Und wir wissen, dass er uns ja immer vergibt, wenn wir gesündigt haben. Wir müssen also keine Angst haben vor dem Herrn. Denn er wird nicht zornig über dir. Die Bibel sagt, er freut sich über dich. Und auch wenn wir Fehler gemacht haben, vergibt er uns. Wir wollen aber alles daran setzen, so zu leben, dass es ihm gefällt. So zu leben, dass er zur Ehre kommt. Liebe Geschwister, die ganze die, die ganze Dringlichkeit in der Mission zum Beispiel, da geht es wirklich darum, dass bevor Jesus Christus zurückkommt, dass noch alle ethnischen Gruppen auf diesem Planeten die Möglichkeit haben, von Christus zu hören und ihn anbeten. Es geht darum, dass Menschen Christus finden, befreit werden von ihren Ängsten und dass sie Christus anbeten. Denn er kommt wieder. Er kommt wieder. 
Und die Frage ist dann, haben wir alles daran gesetzt, das Evangelium weiterzugeben? Jeder Mensch muss dann selbst entscheiden, was er damit macht. Aber wir haben einen Auftrag, einen Auftrag, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Halleluja. Haltet fest an der Botschaft. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Junge war. Wir sind vom Kanton Zürich in den Kanton Thurgau gezügelt. Ich habe dort auf einem Bauernhof gewohnt für fünf Jahre. Und ganz in der Nähe war dieser Fluss Thur. Deshalb heißt auch Thurgau, äh, kommt von dem Fluss die Thur. Und äh, so war ich dort in diesem Fluss. Ich war doch, wie alt war ich? Ich war irgendwie zwölf, zwölf Jahre alt und de, dieser Fluss hat gerissen. Und ich war da hereingegangen, am Anfang war es noch nicht so tief. Und einmal habe ich äh, den, den Halt verloren und konnte mich noch mit letzter Kraft an einem Stein festhalten. Und ich hatte Angst. Ich dachte, das ist, das ist das Ende meines Lebens. Und ich habe mich festgehalten und ich habe gesagt, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann ist mein Vater gekommen und, und hat mich an der Hand genommen und gesagt, du musst keine Angst haben, ich bin da. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, wenn ich mich einfach treiben lassen mit der Strömung, dass es gar nicht so gefährlich ist. Ich hatte also unnötig Angst. Aber in diesem Moment hatte ich Angst und das Einzige, was mir half, ist, dass ich es festhalten konnte an einem Stein und dass dann mein Vater gekommen ist und mir geholfen hat. Und manchmal bist du auch in dieser Situation. Du hast Angst, du hältst dich fest. Halte dich fest an Jesus. Der Vater kommt und hilft dir. Er lässt dich nicht allein. Er lässt dich niemals allein. Er ist immer bei dir. Halleluja. Haltet fest an der Botschaft, die zum Leben führt. Und im Vers 17, und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Hm. Wie viele können das sagen? Selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Er hat gesagt, selbst im Tod werde ich mich freuen, denn ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, dass mein Erretter lebt. Ich weiß, dass eine Krone des Lebens auf mich wartet. Wenn diese Zeit auf der Erde vorbei ist für mich, dann weiß ich, bin ich bei Gott in der Herrlichkeit. Deshalb freue ich mich. Und ihr sollt, auch, auch, ihr sollt euch auch freuen, selbst im Tod. Und das ist natürlich schwierig, das ist klar. Wenn jemand stirbt, den wir lieben, ist es zuerst einmal sehr, sehr traurig. Und wir haben alle Kummer, Schmerzen. Aber dann muss der Moment kommen, wenn wir sagen, aber ich weiß dass mein Erretter lebt. Ich weiß, wo die Person hingegangen ist. Ich weiß, dass sie weiterhin lebt und dass ich diese Person wiedersehen werde. Da wird es eine große Freude geben im Himmel, wenn ich alle diejenigen, die vor mir schon gegangen sind, die ich kannte, wieder in die Arme schließen kann. Ich habe auch schon liebe Freunde verloren, die mir sehr viel bedeutet haben. Die sind jetzt beim Herrn. Und im Moment war es sehr, sehr traurig, als sie gegangen sind. Aber ich weiß dass ich sie wiedersehen werde. Und groß wird die Freude sein. Halleluja. Auf dich wartet eine große Freude. 
Wir müssen also keine Angst haben vor dem Tod. Der Tod ist einfach ein Übergang in die Gegenwart Gottes. Halleluja. Vers 18. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Halleluja. Das wollen wir doch tun, liebe Geschwister. Wir wollen uns freuen. Nicht nur, wenn es gut geht. Nicht nur, wenn wir einen Berliner verdrücken. Wir freuen uns, auch wenn der Berliner auf dem Boden fällt. Wir freuen uns, auch wenn es nicht gerade so gut läuft. Wir freuen uns. Und ich freue mich immer über die Berliner, die nicht so gut herausgekommen sind. Die ein bisschen verkrümmelt sind. Warum freue ich mich darüber? Die können wir nicht verkaufen. Die essen wir selbst. Halleluja! Wir haben ganz besonders Freude an denen, die ein bisschen anders sind. Das sollte doch auch in der Gemeinde so sein. Wenn du ein bisschen anders bist, freu dich. Halleluja. Wir wollen uns freuen, denn Jesus liebt jeden Einzelnen von uns. Und er macht da keinen Unterschied. Er liebt dich. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.